0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux fans de JoJo's et à ceux qui ne le sont pas encore Bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Cette émission est placée sous le signe des aventures bizarres des JoJo, autrement connu sous le nom de JoJo's Bizarre Adventures. Ceci est donc la seconde émission consacrée à la dynastie Joestar, mais je le rappelle malgré tout, si vous êtes un expert en JoJo's, un frein connaisseur, un addict de ce manga, nous n'avons pas dessiné cette émission pour vous. Ça ne va, va pas vous empêcher de, de l'écouter, hein. ça vous empêche même pas de la liker. Euh, parce que l'idée, c'est d'accompagner un peu la lecture du manga arc par arc, de le débriefer ensemble avec une... Euh Petite première partie sans spoil là aujourd'hui dans cette émission que n'importe qui, lecteur ou non de JoJo's peut écouter. Puis ensuite je vous avertirai quand on sera dans l'espace un peu plus spoil de cette émission. On en parlait la dernière fois et c'est encore plus à propos pour cet arc, Battle to Dance, Mais Araki a déclaré s'être inspiré de deux acteurs et non des moindres pour ses personnages et notamment pour leur musculature. Ces acteurs ce sont...
1: Arnold. Arnold Schwarzenegger.
2: Et Stallone. Arnold Schwarzenegger et, je peux, et Stallone. Et je peux même te dire que pour Stallone, il s'est inspiré du film Over the Top pour les vêtements. t'es, t'es déjà sorti à cette époque-là Non, j'en sais ouais, rien, je mais il pas. est vraiment. Il voulait juste le placer. Dans ce film de bras de fer, il est habillé avec un marcel et des bretelles par-dessus, et ça pour moi c'est full Dojo en soi. C'est
0: vrai. Dojo's Bizarre Adventures est dans la cinquième de coupe cette semaine. Préparez-vous, c'est parti. Oh, this crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et Rebienvenue dans la cinquième de couve l'émission de débat Autour du manga, nous allons ici des dépecer, charcuter Et aimer, non pas le sans fantôme Mais la tendance au combat Le bien nommé second arc de Jojo's, armé de leur meilleure répartie Cinglante des années 80 et 90 Cagnard et Julie sont là, salut Salut. Salut
2: Et donc on vient de vérifier pendant le générique, alors ce qui est parti d'une anecdote fausse, hein, que j'ai créée complètement, comme quoi Araki serait inspiré d'Over the Top, bah, il s'avère que c'est possible, parce que le film est antérieur à Battle Tendency. Donc mmh. voilà une info à peu près fiable, à 40% on va dire. Créateur
1: de rumeurs <rire> voilà. De pas
0: grand chose, mais effectivement il a pu voir euh, le film avant que sorte euh, Battle Tendency. Ouais mmh. Comme quoi, tout est possible. Est-ce que vous aimez cette émission Eh bien, si c'est le cas, abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast, likez et notez et envoyez-nous des tas de messages.
1: Euh, oui, alors juste une précision pour les messages, parce que euh, sur le groupe Facebook, on ne peut pas les voir actuellement, on a un souci et on ne peut pas vous répondre. Donc n'hésitez pas à, à transférer vos messages, soit sur Twitter, soit sur le euh, Mais il y a un groupe Messenger Discord. maintenant.
0: Il y a ah, un oui, groupe exactement. Messenger auquel vous pouvez euh, adhérer directement voilà. sur Facebook. C'est et, encore plus et... simple que les messages privés. Voilà. à la page
1: mais euh, voilà les messages euh, envoyés à la page <rire> ne s'affichent pas je ne sais pas pourquoi mais en fait c'est parce que
0: ça nous fait tourner en rond ça du <rire> clic euh, quelqu'un vous a envoyé un message on clique dessus ça nous envoie sur une première page qui nous envoie sur une seconde page qui nous envoie sur une troisième page genre. mais c'est pas du tout disponible
2: ça après faut leur avouer on n'a pas payé alors non, non on n'a pas payé du coup euh, forcément euh, il y a des conséquences que, euh, c'est
0: possible qu'effectivement Facebook fasse payer plein de choses bref revenons à l'émission celle-ci comme la précédente elle a pour but de remettre un coup de projecteur sur JoJo's un manga qui est connu par beaucoup d'auditeurs mais qui n'a pas forcément été lu par beaucoup d'auditeurs donc on ne s'adresse pas aux experts et aux incollables en Jojo's bien au contraire euh, JoJo c'est donc un manga qui a été publié dans les années 80 87 là pour Battle Tendency dans le fameux Weekly Shonen Jump et il reste dans ces pages donc jusqu'en 2005 où ça change de, de magazine à chacune des parties, JoJo va explorer différents genres. Le début, c'était une sorte de saga familiale, mélangée à un roman d'aventure avec beaucoup de fantasy. Euh, le second, c'est un délire où les combats de mots, les combats de bluff et les combats de pain dans la tronche se mêlent à une espèce d'excentricité des années 30. Et quant à l'histoire de ces deux premières parties, on va suivre d'abord celle de Jonathan Jostar en Angleterre à la fin du 19e siècle. Il est l'héritier de la famille Jostar et il doit affronter son propre frère. À adoptif, Diobrando, qui a obtenu un pouvoir mystérieux grâce à un masque ancien. Et il veut protéger donc sa famille et le monde contre ce pouvoir destructeur et celui qui le possède. Puis ensuite, on arrive quelques dizaines d'années plus tard avec le petit-fils de Jonathan, Joseph, qui se retrouve confronté cette fois à une organisation nazie et aux Hommes des Piliers, une sorte de, 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 de race ancienne qui vient d'être réveillée. Et comme toutes les personnes qui ont dormi très longtemps, ils sont pas du tout content vous quand vous dormez <rire> très très longtemps vous, vous réveillez vous êtes pas bien ah non oh. Donc voilà, eux, ils sont, ils sont pas contents, c'est exactement la même chose, et on change d'ambiance directe entre la partie 1 et la partie 2, euh, Kanya.
2: Alors moi, je suis allé un petit peu à reculons, hein, parce que je l'ai déjà lu euh, tout Jojo euh, euh, il y a quelques années, et là, du coup, pour moi, ces émissions, c'est l'occasion de les, de les, de les relire, et c'est vrai que le, le souvenir que j'avais gardé de l'arc 2, bah, c'est que je n'avais pas beaucoup de souvenirs, en fait, <rire> si ce n'est que c'était vraiment un bordel généralisé, donc... Peut-être j'y suis allé un petit peu méfiant, tu vois, je fais, oh là là, celui-là, j'ai l'impression que c'est le bordel, vraiment le bordel, et que pour moi, c'était quand on m'avait conseillé de l'eau de c'était le dernier arc à subir, quelque part, tu vois, avant de passer aux vraies bonnes séries, selon la manière dont on me l'avait conseillé. Hein. Ouais. ouais, parce
0: que c'est pas forcément, euh, c'est pas du tout l'arc le plus détesté, qui est plutôt Phantom Blood, qui est vraiment le, le, le premier, celui que les gens, euh, en général, aiment, euh, aiment le moins, même s'il y a à bagarre avec certains autres, mais là, on change quand même, on passe de l'Angleterre, hein t'es un peu distingué les anglais tout ça aux états unis ou direct t'as du coca dès la première page t'as des espèces de flics véreux horriblement moches t'as des personnages exubérants tu découvres ce héros euh, Joseph Jostar avec un look tout à fait improbable très, au, très over the top oui. qui euh, attaque les, ces mêmes flics avec une, euh, avec une capsule de, de, <rire> de canette de coca, coca enfin bref euh, il est insolent il a aucune classe il est où le... On se combat les yeux dans les yeux. Non, rien <rire> du tout, lui. C'est pas ça son, son, son truc. Voilà. La distinction sobritie a totalement disparu dès les premières pages.
1: Eh ben le temps, les temps en cours, hein, les temps en fil... C'est ouais, c'est énorme. ça. Il y a presque 50
0: ans qu'on passait, voilà.
2: Bah justement il y a un, un élément qui est très fort dans la saga euh, de l'Odlo l'eau de l'eau, et donc on n'a pas trop parlé dans le cycle 1 parce que bah on le voit pas tant que ça mais c'est vraiment le côté road trip et ça ça va vraiment être hyper important dans tous les autres cycles le, la plupart des histoires vont démarrer sur un road trip des personnages et tu vois j'en avais pas vraiment le, le souvenir pour le cycle 2 mais en fait il commence déjà dans, euh, dans Battle Tendency genre allez on change le pays et puis il te le splash le pays hein. vraiment il te montre tous les mauvais côtés d'un coup, il y a le racisme, la pauvreté, il y a tout vraiment dedans. Mais Alors, ouais, là, vous... Les états unis elles, elles prennent cher. Euh, les... Ça enfin, prend cher, Les états unis des années 30 prennent cher, direct, oui. ouais. Mais d'ailleurs, je me demandais euh, d'où est cette envie de, de, de montrer le reste du monde euh, chez Araki, tu vois Au final, je me disais que c'est, c'est quand même hyper rare, les mangas qui prennent place à l'étranger, tu vois Et surtout que lui, il se contente pas de montrer... Euh, vite fait des paysages il rentre quand même dans le détail de chaque pays pourquoi ce pays est connu et compagnie je me, je me demande est-ce qu'il veut éduquer les, les jeunes japonais qui lisent ouais, on a fait une émission pédagogique la semaine dernière mais j'ai l'impression qu'il y a, une petite côté, euh, il y a un petit côté euh, le savais-tu <rire> tel tu pays crois, tu est... crois qu'il veut te forcer à apprendre des choses mais lui c'est très très discret par contre lui, euh, <rire> lui ça va la, la, la capsule passe vachement bien pour le coup
0: oui c'est clair parce que la, la, la pédagogie est quand même beaucoup, euh, beaucoup moins <rire> beaucoup moins claire euh, bah, déjà la base c'est un risque, c'est un risque pour euh, pour, bah pour Choper
2: le lecteur. Euh, ouais, et
0: dans les années 80, euh, dans, dans le Jump, on, on disait déjà que c'était un risque euh, de faire de faire Dragon Ball parce que c'était une légende chinoise. On disait que début, T- euh, Phantom Blood, c'était compliqué parce que ça se passait en Angleterre. Donc ouais, il y avait un petit, il y avait un, un petit risque. Après, je crois savoir que Araki euh, a toujours été fasciné par euh, les différentes cultures du monde entier sont quelque chose qui, euh, qui, qui des, des choses qui l'ont toujours intéressé et c'est pour ça que quand on va à Saint-Maurice quand on va euh, à tel ou tel endroit on s'intéresse à des petits points de culture ouais, il donne Alors, pas grand détail, chose mais euh... c'est des petits backgrounds ça va être un petit peu plus plus fort au fur et à mesure une spécialité locale il <rire> en fait, ouais, y a toujours un truc puis là ouais il a, il a il a envie d'explorer ces euh, pays ça lui permet de donner de la variété à ses personnages au caractère
2: au paysage Oui, ce que j'allais dire, au paysage pour le coup, évidemment, ça, c'est intéressant.
1: Bah après, moi, je trouve que c'est euh, le reflet aussi de l'époque à laquelle ça a été fait. Parce que les années 80, euh, c'est quand même la bulle économique japonaise. Il y en avait plein qui en profitaient pour découvrir euh, l'étranger. On... Certains se souviennent peut-être de voir vu les premiers touristes japonais arriver à Paris dans des quarts euh, euh, photographier tout ce qu'ils voyaient. Et ils avaient une semaine pour faire toute l'Europe. Ils passaient deux jours à Paris, deux jours à Londres, deux jours en Italie. Enfin, ça, c'était un, un mode aussi de découverte du monde qui devenait enfin accessible à une grande partie euh, de la classe moyenne. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a sans doute alimenté un petit peu euh, ces envies de montrer l'ailleurs, tu vois
0: mmh. Et puis je pense aussi que ça répond à certains besoins narratifs. On ouais. parlait de la manière... Enfin, Inagaki nous parlait de sa manière dont il construisait ses, ses histoires. Qu'il avait d'abord un personnage, puis qu'ensuite, il allait trouver un background qui allait, euh, qui allait coller, etc. Que ce soit pour Achille 21 ou, ou Dr. Stone, par exemple. Bah Là aussi, c'était euh, potentiellement pour be- répondre à des besoins narratifs qui va en Italie. Peut-être qu'il s'est dit « Ok, j'ai besoin d'un super méchant. » Au début... OK, il y a les hommes du pilier, ça a un rapport avec le masque, OK, jusque-là, mmh. ça, ça colle. Mais qui pourrait s'intéresser à ça dans l'histoire du monde bah, Les nazis, OK, donc on va en Allemagne. Qui était, euh, ami avec, euh, qui était allié des nazis à cette époque-là L'Italie, mmh. la Suisse... Mmh voilà ah, donc euh, tu peux euh, bah, bah, bah si côté neutre. <rire> oui.
2: <rire> <rire> oui 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 non mais c'est, c'est, c'est quand même juste à côté euh, voilà ah. c'est juste à côté leur, leur histoire est quand même non mais voilà oui
0: effectivement ça répond à des besoins ça répond aussi à des, à des besoins narratifs donc je pense que c'est voilà pour tout un tas de choses en tout cas et pas forcément une envie d'éduquer en tout cas
1: comme je te disais tout à l'heure, je pense que ça reflète aussi euh, bah, ce qui était dans euh, les préoccupations des, bah, des lecteurs japonais de l'époque, ou de leurs parents en tout cas, puisque c'était plutôt eux qui avaient les moyens de venir en Europe ou d'aller aux états unis et de découvrir le monde, mais vraiment en tant que touriste, quoi, vraiment dans une optique de loisir et de découverte de choses amusantes à faire. Euh, donc moi je trouve que déjà dans Battle Tendency on commence directement avec un personnage qui est à l'opposé de son grand-père donc tu Disais tout à l'heure l'Angleterre, mais c'est aussi l'Angleterre un peu inspirée de l'époque euh, fin du 19e siècle, donc un peu un côté un peu rigide, très euh, un peu froid, euh, quelque chose qui est euh, très droit dans ses bottes parce qu'il y a les institutions. Euh, et, et là, on, on tombe sur Joseph Joestar qui lui n'en a rien à faire de tout ça. Il est à l'opposé de son grand-père qu'il n'a jamais connu. Et on, on se retrouve avec un jeune homme qui n'a même pas 20 ans et il est roublard blagueur, bagarreur, il est filou, il s'en fiche complètement de... Comment dire, on va dire, de, de, des valeurs british, des de, de l'aristocratie qu'il est censé incarner ou qu'il est censé avoir hérité de, 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 de voilà, de toutes ces, de, toutes ces valeurs à, à mettre en avant. Et, je, enfin, on ne sait pas au début s'il est conscient ou pas de cet héritage.
2: Bah, il respecte vachement sa grand-mère quand même. Ouais, c'est vrai, s'il y a ça, une c'est... seule personne dont il a peur, c'est elle. Mais il a été élevé aux États-Unis, donc forcément,
0: euh, tu ne peux pas avoir autant, autant de classe anglaise en <rire> ayant. Grandi aux États-Unis.
1: Ouais, mais je sais. Enfin, tout ça pour dire que. Il y a une espèce de, d'élan vers le côté fun de la vie. Qu'on avait un peu perdu quand même à la fin de L'Arc Phantom. Mais Blood. qui correspond aussi à cette époque. Et voilà. Enfin, je pense que. Bah, les années 30, ça commence à se tasser un peu. La oui, guerre, mais ça il monte a 19 tout. ans, tu
0: vois. Donc, mais 19. oui.
1: Il est. Il est voilà, il est, il est dans la fougue de la jeunesse, dirons-nous. Et, et tu sens que. Bah, t'es là pour t'amuser
0: et contrairement au 1 à la première partie où il faisait vraiment des combats de, de savate tu vois <rire> oui.
1: il,
0: il roulait comme ça un peu les épaules en bougeant les bras c'était, c'était des, des, des nions dans, dans la tronche mais voilà on, on met pas d'armes, on y va là il fait limite des combats de prestidigitation il arrête pas de tricher il détourne, il détourne l'attention tension toujours pour oui. arriver à ses fins et il fait des trucs totalement euh, biscornus tordus donc dans un sens ça fait quand même des combats Très différent du combat les yeux dans les yeux de la, de la première partie. Et ça rajoute encore un petit peu à, ce, à cette fougue, à, cette, à ce changement d'ambiance qu'on voit
2: d'emblée dans, dans, dans Battleton and Sea. Après c'est vraiment un petit peu comme Phantom Blood parce que tout va très très vite. Dès le début, hein, je parle du début du manga. Je trouve que par moments c'est, c'est un peu maladroit parce qu'il y a beaucoup d'infos à prendre en compte alors que es sur le début d'une histoire, il y a des personnages qui arrivent, tu vas les voir repartir euh, tout aussi vite, tu sais pas trop pourquoi ils étaient là finalement. À qui je pense, tu euh, penses euh, Pensée ému pour le petit Smokey hein, qui, qui passait par là, qui, qui nous a servi nous à récupérer des infos en tant que lecteur vu qu'il donne des infos sur la famille euh, de l'Ostar, mais après pff, ça y est, il est, il est reparti. Bah, une... <rire> il s'est dit qu'est-ce que j'en fais bon, bon, je ouais, bon bah j'enlève. Il là, reviendra c'est... à la fin. T'sais, moi je titube un peu sur le... <rire> sur le truc parce qu'on est quand même sur une, euh, sur une introduction et je suis alors oh là là il y a vraiment plein de trucs et ça va très très vite. Quoi.
0: Puis l'autre différence marquante aussi avec cette deuxième partie, c'est qu'il s'agit de la deuxième partie, <rire> et non pas de la première. Donc, c'est-à-dire qu'on part pas dans l'inconnu. Donc, on, ok, ouais. on connaît maintenant euh, Jojo's, on a l'impression de maîtriser cet univers, on, on s'est tapé déjà plusieurs tomes, et là on arrive dans quelque chose et et pourtant c'est complètement <rire> nouveau
2: Mais tu vois c'est le côté Frankenstein dont je parle Que je trouve, euh, que, que trouve qui marque Un petit peu le début du manga En même temps il doit nous rappeler des informations Du cycle précédent mais en même temps Il, soit, il doit aussi s'adresser à des nouveaux lecteurs Donc on part sur un premier méchant avec des enjeux, enfin tu vois, je trouvais que c'était un petit peu bancal, tu vois. Straight, c'est un peu dur de croire en sa trahison, vu que littéralement tu l'as rencontré il y a 20 pages, tu vois. Que bah non, il était dans, le,
0: dans la première partie. Dans oui, Frank mais Upload. là c'est
2: quasiment un autre personnage, il a vieilli, tu vois. Ah, c'est oui. c'est ouais. plus le même personnage, il était là. Oh mon dieu, il a trahi. Attends, t'es qui toi déjà Bon, ok, oui. t'es le méchant. Euh. Je, t'avoue, je t'avoue qu'il y a moyen de l'oublier à
0: cette ouais, oui. <rire> Surtout que c'était, ouais, c'était un élève de Zepeli, donc euh, c'est pas non plus le père. « Speedwagon » nous avait bien plus oui, marqué, voilà. quoi. Oui. Je pense que si
2: c'était appelé « Speedwagon », oui, il y aurait, eu, euh, aurait eu quelque chose en plus. Donc, bon, tu sais, je l'ai un peu pris comme ça, ce premier méchant. J'ai dit « Oui, bon, okay, de trahison, ça doit être victorien, anglais, quelque part. » Mais <rire> ça, ça, ça rajoute un peu de confusion à tout ça, on va dire. Et malgré tout, partir aux états unis
0: dans ces années euh, 30, ça, ça, ça a du sens à plusieurs niveaux. Donc, D'une, il y a une logique dans le récit de continuité. Elle, elle était euh, à la fin de la première partie, elle était sur le bateau et ainsi oui. de suite. Il partait pour les états unis Donc, on s'y attendait, on s'attendait à quelque chose comme ça. C'est logique aussi dans l'ambiance qu'il a voulu donner à cette, à cette deuxième partie, dans, dans le, la thématique un petit peu de, cette, de cet arc un peu « what the fuck ». C'est logique dans l'éducation de Joseph et dans l'éducation euh, jojoienne qu'on, qu'on verra ensuite, ce côté, euh, ce côté voyage, changer de pays à, à Ouh, chaque fois. Oui, c'était
2: déjà un peu l'objectif à la fin de, 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 de Phantom Blood.
0: Voilà. Ouais. Et puis donc, on visite, on visite plein de pays. On visite l'Allemagne, on visite le Mexique, on visite Saint-Moritz. Ah, Saint-Moritz. Ouais. On visite l'Italie. Enfin voilà, euh, on se balade. Venise, euh... attention. Venise, non, ouais. évidemment. <rire> Et puis, euh, la... Ça, c'est quoi C'est en Sicile à la fin
1: Oui, aussi. Mais, mais non, mais c'est marrant parce que. En réfléchissant vraiment à, à, au lieu, il y a quand même euh, toujours celui des méchants, celui des gentils, tu vois. Enfin, il y, a, il y a quand même, il, il reste sur une, euh, une partition comme ça géographique euh, des, des des voilà de 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 son histoire. Et euh, je trouve que voilà, euh, c'est marrant de voir que. Euh, euh, finalement il, il, c'est des héros qui vont au devant des emmerdes, de, de oui, j'allais dire.
2: Au final, que... les, les méchants ils bougent pas tant que ça. Bah hein. C'est surtout les héros ouais, qui, ouais. qui bougent et... qui vont les chercher. Tu oui. vois.
1: Et c'est ça qui est un peu étrange aussi. Et tu dis encore une fois, ouais, et c'est, c'est vraiment genre les têtes brûlées. Quoi. Allez, on y va, on, on sait quand on, on va se faire laminer ou euh, quand on a très très peu de chance d'y arriver, mais il faut qu'on y aille parce qu'on a trop d'énergie à brûler <rire> ou quelque chose comme ça. Sauf Straight, Straight qui lui
0: vient à jouer Joseph. Ouais, mais lui il est vieux
1: et c'est un traître. <rire> c'est ça,
0: mais du coup c'est lui qui provoque l'appel à l'aventure de Joseph. Mm. Sans, straight, sans la venue c'est de Straight, lui, c'est ça lui ne qui marche pas. le vrai voilà. début de l'histoire pour le coup. C'est ça, c'est le déclencheur, c'est, c'est lui qui provoque l'appel, l'appel à l'aventure et l'appel à la vengeance.
1: Ouais. Et d'ailleurs, euh, pour revenir un peu à, 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 au fait que ça commence aux USA, euh, moi je trouve que c'est quand même mh, vraiment plein de, de bonnes idées euh, parce que donc, euh, comme on disait euh, tout à l'heure euh, très rapidement euh, très vite il parle de la ségrégation entre les blancs et les noirs euh, quand Joseph donc, prend la, déce- la défense de Smokey et on se dit peut-être ah ça va être un nouveau speedwagon parce qu'il aurait la, l'étoffe Ça aurait complètement vois, pu rentrer ça, ça, comme ça euh, pu un
2: descendant hein. enfin un descendant spirituel Oui on va dire
1: <rire> Mais, euh, et, et, euh, Moi je trouve que c'est, ce passage il est quand même important parce qu'il montre que malgré tout ce qu'on vient de dire, tu vois, il reste de la noblesse, de la noblesse du cœur de la famille Joestar dans on va dire les gènes de, de Joseph.
0: Et en parlant de noblesse, on en découvre une autre dans cette première partie, qui est la noblesse de Speedwagon. Ah, oui. Le mec, ça y est, il a fait...
1: Il a tu fait vois, carrière, tu vois, tu vois d'où il sort, c'est le... Whitechapel, il, il là, était de le Whitechapel, Ouais,
0: de, voilà, c'est ça, de, 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 du, du bled, là, du, du
1: pire de, quartier De anglais, Londres.
0: Et il se retrouve aux Etats-Unis, mania du pétrole, à faire une fondation Speedwagon... Euh,
2: c'est incroyable <rire> c'est, mais c'est le,
1: le mec, euh, comment dire, le self-made man américain, c'est tu ça. vois, c'est, c'est, c'est ouais, tout
2: et qui a poursuivi vraiment. le combat, mine de rien, euh, parce qu'il engrange des, des thunes pour financer aussi les recherches et tout. C'est ça, et on le dira après la balise spoil spoil
0: à propos de Speedwagon, euh, mais il était aussi important, hors de l'histoire, enfin, hors de l'histoire qu'on, nous, euh, qu'on, qu'on, qu'on nous raconte. Euh, bah justement, on va commencer à spoiler, est-ce que tu veux dire un dernier mot, Cagnard, avant qu'on... Euh, qu'on puisse aussi un peu plus parler du récit
2: bah, Le début, euh, je suis un petit peu en souffrance quand je suis en train de relire ce manga, parce que là, ça ne me rappelle rien de ce que j'ai l'ai déjà la lu. Et je me dis, ouais, attends, on va y avoir cet tomes <rire> comme ça, là avec cette <rire> intensité. Tu sais à qui je l'ai pensé Je l'ai pensé à Baz ah, Je le dis, ça me dis, il y a oui. de l'excès. On en met plein la gueule, il y a de l'excès, c'est du burlesque. Il y a des couleurs et tout. Et Mais et tout en vrai. fait... Euh, je m'adresse aux auditeurs, ça va mieux après ça va mieux ça se calme un peu
0: alors moi j'adore Baz Luhrmann et, euh, et j'adore le début de, de Battle Tendency mmh. moi je mmh. m'éclate il y, y en a dans tous les sens on se prend pas au sérieux et en même temps c'est cohérent
1: Est-ce que je peux dire un petit truc quand même? Bah,
0: tu peux dire ce que tu
1: veux. euh, Oui, en fait, moi je trouve que le fait que tu parles des couleurs, ça me rappelle que bah, le générique de Battle Tendency dans la version animée, il est vraiment le meilleur de la série parce que ça pète dans tous les sens et c'est vrai, c'est du Masterman quelque part.
0: Et tous les sons, de toute façon, euh, les, les génériques, de, les openings et les endings de, de l'animé sont assez bien réussis. Oui,
1: mais là où Phantom tu Blood, peux que les c'était, c'était très sombre, C'est tu vois, le, le, le côté vieux manoir anglais dans la pénombre, machin, là, ça pète dans tous les sens, il y a des étoiles, des... des... Enfin, je sais pas, il y a un côté très, euh, oui, effectivement, très, on s'amuse, c'est, c'est la fête, quoi. Du rock'n'roll, du ouais. jazz,
0: il y en a dans tous les sens. Euh, spoilons, spoilons maintenant euh, dans cette émission. Voilà, si vous n'avez euh, pas lu Battle Tendency, à partir de maintenant, on va révéler des éléments de l'intrigue. En tout cas, on va pas se gêner, on va pas euh, forcément lister des éléments de l'intrigue <rire> juste pour déconner et pour spoiler. <rire> Mais on spoil euh, ne va pas se gêner pour, pour le faire. Et donc, euh, je vous parlais de Speedwagon et il y a un truc qu'on apprend un petit peu hors champ, c'est que Speedwagon il a fait partie des mecs qui ont tué les derniers vampires qui restaient. Est-ce que il restait des vampires. Mmh. On se demandait où ils sont passés, et au moment du flashback sur Lisa Lisa, oui. on apprend qu'il a euh, qu'il a tué euh, qu'il a participé à euh, tuer des, des vampires. Et, bah, il, a, euh, il a continué
2: la mission. Il a
0: mmh. continué la mission, euh, sauf un vampire, et finalement, qui tuera Georges Jostar plus tard.
1: Ouais. Euh... Sacré Georges. Sacré George.
0: <rire> Justement, euh, des vampires, il y en a. On a aussi des nazis on a des blagues sur des vampires nazis, on a des scènes loufoques, on n'aurait pas chevaux une... avec des chevaux vampires, on n'aurait pas une sorte de bascule complètement nanar assumée dans cette deuxième partie
1: Moi je trouve que ça devient mais, la grosse farce. Mais vraiment, il euh, y en a de partout. Et les idées ne sont jamais assez folles euh, comme on disait tout à l'heure euh, tu veux des vampires tu veux des m- mecs immortels tu veux des nazis on mélange tout ah on a des chevaux vampires enfin, c'est, d'où, d'où ça sort tout ça euh, c'est vraiment euh, improbable d'autant plus que bah, contrairement à l'arc précédent où tu avais que Dio finalement qui représentait la menace ultime là ils sont multipliés par 3, 4 enfin, ça devient n'importe quoi Ouais, t'as les
0: 4 mecs du pilier plus oui. les nazis
1: Ouais, ça fait beaucoup plus Oui, mais à côté, les nazis, ils ne font pas le figure, excuse-moi, parce que, franchement, les mecs du pilier, ils sont quasiment invincibles. Enfin, en tout cas, on te les présente comme tels. Ils ont des pouvoirs que tu peux même pas imaginer. Euh, de maîtriser les éléments, de, 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 faire des, de transformer leur corps dans certaines matières matière qui sont enfin comment dire, ils ont l'air humains mais ils sont pas du tout humains quoi, c'est ça et euh, je trouve qu'il y a vraiment un paradoxe entre l'importance des enjeux parce qu'on n'arrête pas de te dire l'humanité va disparaître enfin Speedwagon il est en mode PLS quoi, il dit mais c'est pour ça qu'il il a, a fait une fondation, d'humains. la
0: fondation Speedwagon ouais
1: mais il, il s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant et là, c'est la grosse découverte de se dire Ah ouais, on est niqués, ils sont trois, on va mourir. Et là, il euh, y a quand même ce paradoxe entre les enjeux énormes, la fin de l'humanité, on va, euh, voilà, les, les, les êtres du pilier vont se réveiller et ça va être la catastrophe, le cataclysme. Et à côté de ça, t'as Joseph, Joseph Star qui est là, genre, je fais des tours de magie, tu vois. Et il y a une espèce de ton qui est complètement désinvolte, complètement. Euh, voilà, euh, on, on, on se marre, c'est là, c'est, c'est, tout va bien se passer. Et euh, ça va continuer sur les 8-7 tomes de, 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 de tout l'arc. quoi.
2: Alors après, je suis pas sûr qu'on va prendre vraiment ça comme une farce, parce que Araki, tu vois que pour lui, tout est très sérieux. Hein. Mine de rien, quand il parle de ségrégation, il dénonce quand même quelque chose. Pour moi, il n'y a pas vraiment un côté fête euh, ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si tu regardes bien dans ce début euh, de manga... Il n'y a que de l'eau de l'eau, hein, qui joue au compte tous les autres personnages. Ils prennent vraiment très au sérieux ce qui se passe, voire ils vont aider de l'eau de l'eau à prendre conscience aussi de ses responsabilités. Mais il n'y a, a que de l'eau de l'eau qui est vraiment désinvolte, c'est n'importe quoi. Tout le monde est très sérieux dans ce manga.
0: Ouais, mais Joseph, il fait ça pour, euh, comme une barrière. Tu sais qu'on est, on est nombreux à utiliser l'humour comme, comme barrière. C'est le, c'est le sentiment que ça me donne. C'est-à-dire que même dans, même dans la folie, même dans, 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 dans des enjeux très lourds, il va utiliser l'humour pour se protéger lui-même. C'est comme ça que j'ai l'impression qu'il a, qu'il a construit ce personnage tout en voulant faire euh, bah, des, 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 des clins d'œil à plein de films d'action des nanars euh, un, un peu cultes parce que le scénario en lui-même, il n'a rien à envier à, des, à ce qu'on nous, on va appeler des nanars cultes, mais ce <rire> n'est pas forcément en plus des, des nanars. On utilise ce, ce, ce mot parce que... Bah, je, voilà, c'est, c'est pas un terme négatif, c'est plutôt la, une manière de faire passer un peu, un peu cette, cette idée, mais si on réfléchit un instant et qu'on récapitule les grandes lignes, il rencontre des nazis. Des nazis qui lui en veulent, qui veulent récupérer, les, euh, qui veulent récupérer les, les masques pour s'approprier le pouvoir. On est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, finalement, ça marche pas parce que les hommes des piliers sont plus forts que les nazis. Donc, Joseph doit s'associer aux nazis, dont le chef est mort deux ou trois fois et revient en cyborg. C'est
1: vrai que le cyborg, je, le je trouve cyborg que c'est très nanar quand même. <rire>
0: revient en cyborg nazi. Puis finalement, il se retrouve face à des mecs qui lui disent « Ok, t'es fort, mais je sens que t'as du potentiel. Allez, je te donne un mois pour t'entraîner histoire qu'on se batte un peu à armes égales et tu verras qui c'est le plus fort. » Il part s'entraîner, il apprend, il a des nouveaux pouvoirs. C'est, 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 c'est du film d'action euh, des années
2: 80, quoi. Après, de toute façon... Je pense que déjà, c'est très difficile d'intégrer des nazis dans une histoire mmh. sans être soit un film historique, soit un nanar, directement, tu vois. C'est comme si tu rentrais c'est automatiquement marqueur, ouais. dans, la, dans la case nanar. Et évidemment, tu fais bien de, 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 de redéfinir un petit peu le nanar parce qu'il y a une différence entre le bon... Et Et le mauvais nanar. C'est-à-dire qu'il y a a vraiment des nanars qui ont été faits avec des réalisateurs qui croyaient en leur histoire. Après, plus tard, il y a eu des nanars qui ont été faits genre Sharknado et euh, je sais pas quoi, où là, les producteurs véreux savent très bien ce qu'ils font, vont faire exprès de mettre des scénarios complètement lunaires ou qui n'ont rien à voir et jouent sur ce truc de ouais, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est fun. Non, non, Jojo, je pense que on est dans un mec qui croit vraiment dans ce qu'il raconte. Il est pas en train de se dire ouais, je vais faire la pire histoire du monde, tu vois, et ça va faire kiffer les gens. Non, tout est motivé.
1: Oui, non. C'est-à-dire hein.
2: que même la, la débilité de, de Joseph,
0: elle est finalement motivée, elle est construite dès le début dans, dans, dans l'histoire. C'est pas un truc qui arrive comme ça de n'importe où où il change de, de, il change de caractère du, du jour au lendemain. Tout est super cohérent au milieu d'un what the fuck. Mais c'est, c'est complet, mais c'est au milieu d'un, d'un what the fuck. Quoi.
1: Bah après, moi, je... Fin je trouve que tu vois les, les pouvoirs qu'il va développer et donc on avait vu un petit peu euh, à la fin de Phantom Blood les pouvoirs de l'onde. Euh, là, on arrive dans un, un stade où c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a plus aucune. Enfin, déjà avant, on se disait, ouais, il n'y a plus de limites. Euh, mais c'était plus de limites au torrent d'énergie qui allait être employé pour combattre le mal, etc. Et là, c'est que ah, la logique, la physique, non, non, tout ça ça n'existe plus. Il <rire> n'y a pas de barrière et, et euh, tout devient possible, mais vraiment tout.
0: Ouais, mais c'est le truc des mangakas, tu sais, d'être un peu piégé par ces idées de, de, de pouvoir, parce que son idée d'onde elle fonctionne comme le naine fonctionne dans Hunter oui. comme euh, les pouvoirs fonctionnent dans euh, je sais pas dans Jujutsu Kaisen mais à un moment donné tu te retrouves un peu euh, comment Bloqué, dire ouais, un peu euh... piégé par, <rire> euh, par ton propre pouvoir et par ses limites et par l'envie que t'as euh, l'envie que t'as. et donc du coup ouais ça part en, ça part un peu en live quoi évidemment
2: Et je pense qu'il y a un un autre élément qui peut donner ce ce, ce côté un petit peu nanar, on va dire. J'imagine que le dessin, il joue joue pour cet effet euh, nanar. Est-ce que vous avez déjà remarqué la différence de traitement au niveau du dessin sur les personnages qui sont impliqués dans l'action et les passants et oui. les gens qui n'ont rien à voir, oui. il les dessine très normalement. Par contre, dès que c'est un personnage qui va arriver dans un plan vraiment actif, type les policiers, il faut qu'ils soient difformes, qu'ils aient une position bizarre, oui. mais il garde ça vraiment pour ses personnages principaux, quoi.
0: Mais euh, en même temps, il a fait évoluer son trait euh, entre, entre Phantom Blood et Battleton and C, au point que même aujourd'hui, il, dans, dans une interview il y a quelques années, il disait qu'il serait incapable de dessiner Jonathan aujourd'hui.
2: Mais il y, euh, y a des gros plans qui sont vraiment magnifiques pour le coup, des gros plans de, de, de tête de perso, tu vois où j'étais là, attends, là il maîtrise vraiment, tu vois que s'il si veut faire, il fait vraiment très bien, mais mine de rien, surtout les autres dessins, voir les positions, on, on voit qu'il force le trait de ses personnages, et que c'est voulu, c'est complètement, euh, c'est, c'est complètement voulu de sa part, Surtout, bon, bah, évidemment, les positions, les jo poses, bah, ça commence déjà, hein, dans Battle <rire> oui. Tendency, il y en a. Moi, ma plus grande énigme, ça reste les vêtements. C'est un grand mystère, j'ai pas réussi à capter comment ils étaient habillés. Ils sont tellement musclés que les vêtements n'ont aucune coupe. La seule coupe qu'ils ont, c'est les muscles, euh, c'est les muscles des gens. Et tu vois, je me demandais, avec ce côté euh, vraiment euh, too much, je me demandais s'il y avait pas, euh, tu sais, une sorte de, 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 de petit côté euh, catch qui pourrait évoquer ce côté théâtral à outrance parce que tout est théâtral dans l'odlo. Il y a vraiment rien qui est discret. Tout le monde hurle. (rire) Tout le monde. euh, Tu vois. bouge euh, bouge bizarrement très posing au final et je me suis dit le catch c'est quand même un sport qui est qui, qui, qui est euh, c'est un sport à succès au japon depuis longtemps du coup je me demandais s'il y avait pas un petit truc comme ça une petite vibe euh, catch dans ce côté théâtral quoi bah, au japon et
0: aux états unis en fait dans les oui, années' c'est euh, vrai, en dans plus. Les années 80 le, le, le catch était déjà était déjà réputé dans, dans le monde entier Bref, c'était peut-être pas aussi euh, autant scénarisé que qu'aujourd'hui autant scénarisé qu'un un manga, moi j'ai l'impression que euh, s'il faisait ses posings, s'il leur donnait ce côté théâtral, c'était d'une pour donner du caractère, pour donner de la personnalité euh, un peu plus facilement mm. un personnage c'est qui est théâtral comme, dans, comme Jonathan finalement dans, 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 euh, dans Phantom Blood bah, et, du coup ce côté théâtral ça lui donnait une espèce de, d'aura de, de chevalier blanc euh, qu'il n'aurait pas eu s'il si n'avait pas été aussi théâtral et là, c'est un petit peu la, la même chose pour pour Battleton Anty. Puis c'est euh, au fur et à mesure, ça devient son style. Il y, y a aussi l'ego de l'artiste, tu vois. Genre, j'ai envie d'imposer quelque chose, j'ai envie de mettre ma marque ouais. dans le manga. Ça, commence ce que je fais fonctionne. On m'a donné l'opportunité de continuer. Bah ben voilà, au fur et à mmh. mesure, il a envie d'imposer son style. Sans compter qu'en plus, il a toujours été inspiré par euh, des œuvres classiques nous viennent d'Europe, et pas n'importe lesquels, euh, Gauguin, le maniérisme, euh, Klimt, quand tu regardes, tu vois mmh. des, des portraits, des, des, des dessins de, d'humains par, euh, par Klimt, il y a une espèce de, de, de petite filiation, puis il a toujours aussi adoré euh, Michel-Ange. Oui, et du en coup, au niveau de posing, des posing, euh, <rire> euh, <effectivement. rire> on, était, on était pas mal aussi. Quoi.
1: Bah, moi, je trouve que dans les, les, les livres, là, j'ai, j'étais, euh, j'avais oublié que dans les interchapitres, il y avait aussi des petits croquis à chaque fois, qui sont magnifiques parce qu'ils font vraiment penser bah, au croquis de mode. Il oui. les prend dans des poses et on, on, aurait, on t'as vraiment l'impression de regarder une espèce de magazine de mode avec différents mannequins qui voilà, strike the pose. Euh, mais euh, alors, j'étais super contente de, de voir ça parce que ça montre vraiment aussi à quel point à chaque fois que tu lis un jojo, c'est vraiment plongé dans un bain culturel mais hyper bouillonnant. Quoi.
0: Bien sûr, et en plus, vous le remarquez avec les noms des, des personnages, euh, il est aussi fan de rock ouais. et de glam rock. Oui. Et en termes de vêtements, de style, dans les années 80 et 70, même encore avant. Oui, oui. En termes de, en termes de style, de, de vêtements pour tous ces groupes.
2: Ouais, c'est vrai que s'il a puisé là-dedans, s'il allait du côté glam et tout, oui, ça se, ça se reconnaît, ça se voit dedans et du coup, ça doit être exubérant. Et comme même euh... les
0: coupes de cheveux, tu vois. Un groupe comme. Je crois que c'est Cars, qui est un groupe de, de New Wave. Euh...
1: Ils avaient des grosses perruques. Ouais, je crois
0: qu'il y a une espèce de, de coupe de cheveux très improbable. Je sais plus, je les confonds. Euh, mais, euh, mais voilà. Et puis même... Wam. Euh, Wam. Hein. Ouais.
1: Ouais, mais... <rire> pour le coup...
0: Ça aussi, t'es bien au niveau, des, <rire> au niveau des looks.
2: Alors là, au final, c'est bizarrement avec l'homme du pilier que je commence vraiment à prendre au sérieux le manga, tu vois. Parce que quand on commence à connaître la menace de, de, de l'homme du pilier... En fait le manga se pose, tout simplement, il se pose pour t'expliquer un petit peu le contexte de tout ce qui se passe, et puis ça te donne une vraie première menace pour le coup, parce que la première menace moi j'avais un petit peu du mal, mais là ça me donne une vraie première menace qui va en plus enclencher la suite du scénario et qui va nous donner les enjeux qui qui en découlent, du coup ça y est, là je suis dedans, je suis à fond, et même le combat je l'ai trouvé très très cool et plus ça avance, plus cette menace elle ressemble
0: à celle euh, à avoir la vibe d'un film d'action des années 80 Euh, tu tu pourrais aller, je sais pas, euh, sur Commando tu pourrais même prendre dans euh, dans Conan pour rester avec Schwarzenegger, tu sais, t'as cette vibe des films des années euh, des années 80, euh, les hommes du pilier, tout tout ça je trouve qu'il y a, il y, a, il y a vraiment un emballage parfait quoi.
2: Et tu vois au final il a peut-être même surpassé ce truc de, 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 film, de, de film américain des années 80 tu vois, Même 90 avec les duos de flics Lui il a fait un duo avec un nazi Qui fait ça tu vois Qui fait un duo avec un nazi C'est quand même hyper malin de nous sortir un personnage nazi Qui par essence sera toujours le méchant de l'histoire Et de ne, ne pas le cantonner uniquement à ce rôle là ça te fait forcément regarder l'histoire, tu vois, d'un autre point de vue, d'un point de vue d'un auteur japonais. Et je trouve que c'est un vrai risque de faire en sorte que le personnel nazi, ça devient, euh, le, personnel nazi, ça devient le, le best bro qui va se sacrifier pour le héros, tu vois. C'est-à-dire que dans, dans, à, à cet endroit-là, sans le nazi, pas de victoire. Ah et oui, je c'est... connais pas de, beaucoup d'histoires qui mettent en avant les nazis comme ça, tu vois. Sauf que c'est un Stroheim qui a changé. Oui, bien sûr, mais parce
0: qu'ils mmh. peuvent changer. De... Oui, bien sûr, parce qu'ils peuvent changer, mais c'est Joseph qui l'a fait aussi, euh, qui, l'a, qui, l'a, fait, euh, bien qui sûr. l'a fait changer peu à peu. Et puis en même temps, à ce moment-là, dans l'histoire du, du monde, en, en théorie, les nazis, c'est pas... Enfin, c'est pas en théorie, c'est, les, les nazis ne sont pas encore auteurs euh, d'un génocide à ce ouais. moment-là. C'est, euh, mais c'est des pouvoir. gens tr-
2: qui s'organisent très bien, en tout ouais. cas, à ce moment-là. Oui. Évidemment,
0: c'est pas les gens les plus fréquentables du monde, très clairement, mais... Là, ils ont encore rien fait à très grande échelle, euh, choses qu'ils vont faire après. Donc peut-être que c'est aussi pour ça Qu'il s'est permis de le faire. Après j'essaie de trouver des justifications oui, à mais, ça hein, mais, euh... mais
2: mais en soi, c'est intéressant d'avoir un perso comme ça, tu vois. Je trouve ça vraiment intéressant surtout pour des lecteurs de, 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 de 2000, euh, 2020, tu vois, de voir un nazi, ça te met forcément dans une dans un mood bizarre, tu vois. Tu dis il y a un nazi qui arrive, bon bah c'est le méchant. Ah bon Ah non, il a un cœur, le nazi C'est hyper bizarre. Moi, ça m'a dérangé, mais de manière positive dans ma lecture. Et puis, il est surtout un cyborg nazi. Pour (rire) revenir... Alors là, c'est le (rire) manard absolu, mais oui, c'est un cyborg nazi, évidemment. Parce qu'il meurt combien de fois Trois. Trois
1: ouais je crois trois hein, ouais. fois <rire> mais après enfin moi j'ai été très dérangée aussi par euh, par euh, j'avais oublié qu'il y avait les nazis et je me suis dit et je pense que j'ai lu au moins euh, deux ou trois tomes euh, au pied de la lettre vraiment en, en, parce que j'étais fatiguée parce que j'étais là ah, oui euh, faut préparer l'émission donc j'étais très sérieuse je prenais des notes et puis au bout d'un moment je vais Ouais, « Là, il faut que j'arrête de prendre les choses sérieusement.
0: » Arrête de prendre des et notes voilà. dans la lecture, Et là. je me
1: suis dit, ouais, faut, il faut, faut euh, décrocher voilà, un peu. faut décrocher un peu, on, on, on pousse au cerveau. Et puis, effectivement, tu, tu sais que ça va être un film, tu sors ton seau avec du popcorn dedans et tu pioches, parce que sinon, bah, euh, ton ouais. cerveau, il ne peut pas suivre la cadence.
0: C'est un peu ça, c'est popcorn, Battleton Nancy. Euh, l'image, l'image la plus popcorn et la plus débile qui soit, c'est la taxe
2: spéciale. La, la spéciale de Joseph, c'est quoi Se barrer en courant En Mais même celle-ci, c'est une technique spéciale, tu vois. C'est pas juste on court.
0: Oui, parce qu'on est dans un manga, donc à un moment donné, il faut que la technique spéciale, il faut, faut qu'il y ait des techniques spéciales. Et donc, comme lui, il en a plein, et qu'il les invente au fur et au à, fur mesure, à mesure, parce que le mec invente tout le temps des, des techniques. Mmh. Euh, et euh, et bah, il, en fait, il en fallait une mythique, et c'est, c'est la, la fuite. La fuite. <rire> et malgré tout c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé enfin si j'en ai touché de deux mots en parlant de combat de prestidigitation ou de bluff mais avec Battle Tenancy, comme on est Popcorn comme on est un peu Hollywood comme on est tout ça bah on se retrouve dans un manga de baston bien plus que dans Phantom Blood
1: ah oui et puis c'est pas la savate comme tu disais tout à l'heure oui et puis c'est, c'est même plus euh... classique ouais. ouais
2: alors attention hein, on va se mettre d'accord tout de suite un affrontement dans de l'eau de l'eau ça ne sera jamais classique hein. c'est toujours ouais. du combat de petits malins voire j'ai même vu une évolution dans Battle Tendency, c'est un combat à celui qui sourira le dernier mmh. c'est vraiment t'as, t'as ce bon vieux truc de sourira bien qui sourira le dernier et là il y a un échange à un moment entre de l'eau de l'eau pendant euh, pendant euh, avec de l'eau pendant un combat où il fait mais pourquoi tu es en train de sourire c'est moi qui devrais sourire vu qu'à priori je vais gagner oh non il sourit c'est qu'il a une idée en tête suis dit, ok euh, combat de sourire vraiment on peut faire ça ça, ça passe
1: <rire> bah après bah, je pense que ce qui aide aussi à ce que ça se stabilise un peu c'est que en tout cas moi j'ai trouvé à partir du tome 3 de Battle Tendency le style est enfin un peu plus stabilisé, c'est-à-dire que les, euh, quand tu ouvres le premier tome tu vois euh, donc Smokey la, la rue américaine surchargée machin
2: les deux flics très moches les ouais. deux flics très il a, moches il y a même des erreurs de dessin ouais, et, et, et tout et, y et, y a... et c'est
1: gras et tu te dis oh, pff, oh, le, le popcorn j'aurais pas dû tu vois. Ouais, pourquoi et là... faire beurre et sucre <rire> exactement avec un goût fumé popcorn euh, mais non là c'est euh, au partir de tome 3 que la lecture devient enfin plus fluide euh, tu reconnais les persos, enfin, vous dire ce qu'il y a, hein, parce que ils changent de fringues, ils changent de pose, machin. Et là, euh L'enchaînement aussi des mouvements, tout ça, et devient quand même un peu plus lisible. Donc, ça aide quand même à mieux comprendre euh, les enjeux des bagarres. euh, Parce que, comme on disait aussi tout à bah, l'heure, c'est des prestidigitateurs. Donc, il y a des trucs que tu vois pas, c'est forcément hors cadre, et ça arrive pop comme ça d'un coup, d'un seul. Donc, il faut vraiment euh, que le dessin puisse t'aider à lire l'action qui se passe.
2: Alors c'est vrai que la lecture devient plus fluide et vraiment ça fait du bien à ce moment là du manga je veux dire là t'as l'impression que tout est rangé dans ces petites cases, tu vois il a rangé ses jouets donc on a les forces en puissance le déficit de puissance en faveur des des, des, des héros qui ont l'air vraiment nuls par rapport aux aux hommes des Des piliers t'as l'amitié et la concurrence bam on est dans le shonen ça fait plaisir et t'as le compte à rebours mortel qui pour le coup m'a fait un petit peu penser bah là je me suis dit on est à Saint-Seillard quoi faut faut aller sauver Athéna avant que le, 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 le compte à rebours finisse
0: Attends, mais il y, un, un, y a même un combat de, de tournoi, il y a même un, une sorte de jeu quoi, quand il y a les chevaux vampires dont on parlait. Ah, mais oui. oui. Mais là c'est euh, les jeux du cirque. C'est les jeux du cirque, c'est euh, bah c'est, c'est, le équi- c'est équivalent tournoi, ouais, ils s'amusent à faire du à faire du peplum euh, euh, façon ben. Jojo's.
1: Mais ben oui, mais pas peplum Hollywood, enfin il ouais, euh, y a la foule, il y a le il a, a le décorum qui va avec. Mais
0: c'est, c'est une de mes parties, une des parties qui m'a fait le plus rire. Ouais. Quand il commence à faire à faire le tour avec le coup <rire> en plus il y a des règles hein. ah bah À chaque oui. tour, tu as une arme qui apparaît, le premier qui prend l'arme gagne. Non 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 non. Lui, il prend le marteau, il est content, il est bien parti derrière qu'est-ce que fait WAM il prend le pilier
1: <rire> et le décor
0: alors ah ouais, c'est ça non mais voilà c'est euh, même ce, ce petit, cette petite partie euh, combat tournoi avec des vraies règles ça ça m'a plu
2: et puis on enfonce encore le clou au niveau du, du road trip chaque action nécessite de changer de lieu parfois ça m'a vraiment fait un petit peu rire parce que t'as l'impression que c'est même pas nécessaire de faire un voyage, c'est juste euh, nique la planète et on, <rire> notre bilan <rire> carbone on s'en fout. Bah l'époque dans les <rire> années ah, oui, 30. À l'époque, ouais, ça Ils voyagent littéralement pour voir quelqu'un ou pour euh, discuter avec quelqu'un là en fait je crois qu'il veut juste montrer des endroits et montrer un maximum d'endroits différents. D'ailleurs, il y a un petit style jeu vidéo qui se dégage. Tu sais un peu genre tu changes le biotope à chaque niveau, T'as le niveau du désert, le niveau du monde de ah. la glace tu vois et, et voilà et il change comme ça de biotope quand il veut
0: et ça nous fait des très jolis décors à découvrir avec le, avec le trait de, de, de Haraki il y a un truc qu'il a gardé qu'il met des Phantom Blood mais qu'il garde là et qui on le comprend très vite va le garder pendant tout le reste de, de Joes et les arcs suivants c'est le rôle de la transmission c'est cher au manga de Baston Initiatique mais ici, il prend une ampleur euh, vraiment intéressante. Et d'ailleurs, c'est tous ces liens familiaux qui vont faire euh, basculer le manga dans quelque chose digne d'une, d'une saga épique, comme les grands romans de fantasy ou les, ou les sagas de, de drame familial. Ça donne un intérêt, parce qu'on a envie de voir les rapports entre les personnages. Et comme on est dans une saga familiale, on a envie de voir ce que euh, vont faire les enfants de cet héritage. Et c'est vraiment un l'un des sels euh, essentiels de, de JoJo's, en tout cas une des motivations, de cette question de l'héritage qui me donne moi envie à chaque fois d'aller plus loin, d'aller dans l'arc suivant.
2: Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce truc d'héritage, je l'avais un petit peu perdu au début du, du, du manga, si ce n'est que je suis censé connaître ces personnages parce que c'est des héritiers. Mais du coup, il y a un moment dans l'histoire où César, je trouve, il ramène cette notion d'héritage, de poids sur les oui, épaules. Oui, et d'un coup, tu vois, le récit devient plus dramatique. Et, euh, bah, il y a un passage qui est assez, qui est assez touchant, je trouve. Et d'un coup, d'un seul, on te le ramène à la gueule comme une réalité que tu avais un petit peu oubliée. Je trouvais ça assez bien fait. Bah, c'est ce
0: flashback de, de César qui déclenche un petit peu aussi, euh toute la fin, toute la, tout le oui. final, un peu. Oui, oui hein, tout hein, oui, l'arc oui. final. C'est ouais. ça, parce que euh, donc il fait son combat
2: final, il périt. Mm. Elle est belle C'est la mort, hein, elle est belle hein, la scène de mort.
0: Elle est belle, et puis il y a toute son histoire qui est très belle aussi. On apprend qui, euh, on en apprend un peu plus sur qui est son grand père avant ensuite d'être mis en miroir avec qui est la
2: mère de Joseph. Mm-hmm. Qui a entraîné César et ainsi de suite, tout se, tout se recoupe super tout bien sont, en fait. Alors que moi j'avais un peu l'impression qu'ils avaient oublié ce truc, tu vois. Et d'un coup, d'un seul, ça donne une belle structure et une belle, une belle tonalité en fait au drame qui se passe dans, 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 dans la famille de l'Ostar
0: Et puis ensuite, bah, t'as en face ces hommes du, du pilier qu'on on apprend qu'eux aussi ont une histoire particulière.
2: Oui, alors oui. eux, ce, leur histoire, tu, tu, tu mets un peu de temps à la découvrir parce que tout le ah monde c'est... les appelle euh, les hommes du pilier et tout. Et Il avaient un peu.
0: Qu'elle a toute fin. Hein, qu'on, oui, c'est ça.
2: Moi, j'avais un peu l'impression que tout le monde les connaissait, sauf moi. Genre, j'étais Eren dans l'attaque des titans, tu vois. Genre, mais dites moi plus. J'aimerais bien savoir d'où ils viennent. Et puis, évidemment, t'as ce truc un peu de la dualité entre les hommes du pilier qui eux vivent depuis éternellement longtemps et qui veulent même maintenant sortir. Euh... Bah, c'est toujours le truc des vampires, ça. De toute façon, ils veulent sortir pendant la journée, alors que dans, euh... alors que du côté des héros, tu vois qu'on est moins sur ce côté vivre éternellement et plus ce côté héritage de faire passer des valeurs de sa famille et compagnie
1: oui et surtout faut sauver le monde de, du, du, du vampirisme quoi. oui <rire> c'est ça, ça. après
2: que... peut-être ils auraient fait une meilleure société ah,
1: hein. je sais pas c'est ah, non, alors c'est pas leur terrible.
2: motivation c'est quand même la vengeance hein. ouais. le oui.
0: pouvoir et la vengeance ouais. donc ouais. je suis <rire> pas sûr <rire> qu'ils auraient oui mais le dos de aussi Joseph aussi, oui, c'est vrai, Joseph aussi, tu as raison, parce que Joseph, il est quand même motivé aussi par la vengeance. Alors, il y a quand même le le fait de sauver le monde, mais Mais lui aussi d'ailleurs, il le prend
2: un peu moins au sérieux, ce truc d'héritage, et dès qu'il y a l'arc avec César, là, tout d'un coup, t'as l'impression que ça lui revient à la gueule, genre l'héritage de nos grands-parents et tout, faut que je m'en souvienne.
1: La noblesse oblige hein. euh, non mais après euh, c'est vrai que euh, la, moi ce qui me différencie vraiment les hommes du pilier pardon, les autres plus comme ça hein, et, euh, et euh, bah on va dire les gentils c'est que euh, pour l'instant en tout cas euh, euh, en tout cas joseph n'est pas animé par son désir de d'être le plus fort. Enfin, il y, y a quand même une suprématie qui est quand même euh, vraiment très très forte chez euh, les hommes du pilier qui, euh, rappelons-le, considèrent que le reste de l'humanité c'est un garde-manger. Donc, il euh, y a aussi ce, ce, ce truc où tu te dis, ah, quand même, euh, ils sont, ils ont pas l'air, mais ils sont ultra euh, bagarreurs, ils veulent, enfin, il faut qu'ils soient des guerriers, c'est, c'est là où ils mettent leur principale valeur et puis finalement euh, ce qui va les perdre c'est leur soif de, ouais, de, de, d'honneur à la guerre quoi enfin... et parce qu'ils
2: ont été loueurs aussi
1: ouais. oui
0: parce que s'ils si avaient voulu écraser euh, c'est qui c'est ACDC ou WAM qui donne un mois euh, avec la bague c'est, c'est ACDC, euh, ACDC. Ouais. Euh, qui euh, leur dit non mais allez vous entraîner ouais. Ouais. j'ai façon, besoin
2: j'suis... d'un ennemi stimulant je suis tellement fort moi en plus on sait que ça finit toujours bien quand <rire> les persos ils font ça <rire> vas-y va t'entraîner <rire> <rire> Tu m'étonnes.
0: D'ailleurs, dans les hommes du pilier, il y a la, la, toute la phase de transformation de Kars parce qu'à un moment donné, il est homme de l'ombre, il est chef, il va, euh, il va un petit peu fouiller du côté des nazis, voir ce qui se passe. Puis finalement, il devient le combattant. Il se, met, euh, il se met dans la mêlée avec Lisa Lisa. Et puis à la fin, transcendance suprême. Il devient la nouvelle forme de vie ultime que même le soleil ne peut pas tuer. Alors si même le soleil ne peut pas le tuer.
1: C'est cauchemardesque.
0: Et c'est presque la fin de Demon Slayer. Euh, aussi, c'est
1: vrai. Sans spoiler
2: non plus. Ah bah t'as eu une balle de spoil, t'avais juste pas prévenu que c'était pour tous les mangas.
1: <rire> Et tous les films aussi. On <rire> va vous donner la fin de Princess Bride. Ouais. Euh, oui mais du coup, pardon. Mais moi je pensais au... Euh... Au, à ce qu'on disait sur le, le manga de baston plus classique euh, mais il n'y a pas que le, le déroulé de de, comment dire, de, de l'histoire, il y a aussi euh, le fait qu'il y a des personnages qui interviennent beaucoup plus comme des marqueurs de shonen euh, du, du jump en tout cas oui. puisque tu as quand même donc, un maître donc Lisa Lisa et euh, César enfin je suis embêtée, je ne sais pas s'il faut dire César et euh, la japonaise de, slash euh, italien ou euh, César euh, un mode ouais, du César le, César
2: après il Mais est. Mais non parce est, qu'il y il... a le
1: grand père. c'est Célestine, de... c'est le baron, tu vois. Enfin.
2: T'en fais pas, il est mort. Ouais. C'est pas ah. euh... c'est César aussi. Du
1: coup. Oui, ouais, hein. c'est bon. Tranquille. Mais bon, euh, tout ça pour dire, il y a donc quand même César qui va devenir le pote, le euh, super copain de, le, comment on dit, le co-disciple, ouais, qui le, est le, le rival, psychic. et puis en fait qui va devenir bah, euh, genre, le, le, le frère qu'il a jamais eu. quoi Le c'est, frère d'âme. Et, euh, et je trouve que c'est quand même, euh, ça aussi, ça participe beaucoup au fait de se dire ah ça y est, on retrouve un chemin qu'on connaît, mais <rire> qui est un peu moins accidenté que celui qu'il nous propose depuis le début.
0: D'ailleurs le rôle de, 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 de César est assez euh, marrant, dans le sens où c'est le frère d'armes c'est le sidekick qui est plus fort que lui au début, ouais, au début c'est l'opposé hein. il, reçoit, voilà, il est, ouais. il est dans, dans plusieurs schémas qu'on retrouve dans, dans de nombreux mangas sauf que tous ces nombreux mangas sont des nombreux mangas à rallonge et sauf que ce que fait Jojo's Bizarre Adventure oh, c'est qui cut, ouais. c'est qu'il cut et donc il peut se permettre beaucoup plus vite comme il passe de génération en génération de tuer des personnages chose qu'il n'aurait pas pu faire si ça avait été une seule série au long cours. Mmh. Avec euh, avec un arc et le même personnage qui, qui suit, le fait d'être dans dans une dynastie et de, et de changer de héros à chaque fois, ça lui permet plus facilement de tuer euh, de tuer des personnages et en ça c'est euh, c'est intéressant et c'est aussi peut-être pour ça qu'il peut se permettre de faire un Stroheim qui était le méchant, je suis le ouais. méchant nazi, euh, qui devient gentil et tu remarques que comme dans tous euh, les mangas, quand il devient gentil, il perd en
2: puissance. Il perd un peu de puissance, mmh. évidemment. Il devient cyborg.
1: Et en euh... plus, là, il devient cyborg. <rire> <rire> <rire>
2: ah, mais cyborg complet, hein, quand même. Oui. Ouais, ouais. Avec euh, plein de gadgets différents. <rire> Vous aussi, achetez <rire> le cyborg nazi.
1: Avec les rayons ultraviolets.
2: <rire> tout est parfait avec, euh, avec Stroheim.
0: Oui. Euh, j'ai pas de figurine Stroheim. <rire> Non, je non, crois non, que c'est pas
1: possible non. de la designer. Ouais,
2: non, non. Euh... Non, mais même, même une imprimante 3D, tu vois, oh, je lâche l'affaire là. C'est, c'est compliqué.
0: <rire> J'ai vu sur internet, je sais plus où que Streetwise avait pu inspirer les créateurs de Street Fighter pour le personnage de pour le design de Guy ouais, bah, ouais, ouais, c'est
2: pas faux. C'est, en même temps, tu m'avais dit Dalcim. Ah bon. <rire> bon.
1: Eh ben, en parlant des personnages, il y a aussi le personnage de Lisa. Lisa, Alors, Je sais qu'elle est pas très populaire, mais pour moi, je trouve que c'est quand même le vrai perso féminin de la série parce que euh, c'est... OK, il y avait euh, Irina, bon, mais elle, c'est quand même un personnage qui est très en retrait. Maintenant, en plus, elle a 50 ans dans la vue. <rire> c'est une grand-mère. Elle, elle passe euh, sa journée, euh, on ne sait pas trop à attendre que les choses se passent. Et là, on a quand même un rôle féminin qui, en plus, est important, actif, et c'est quand même elle qui va transmettre son savoir à celui qu'elle sait être son fils. Est-ce ouais. que c'est
2: pas le, le premier personnage féminin qui maîtrise l'onde
1: Bah peut-être aussi. J'ai bien ouais. l'impression C'est, c'est crois, possible. Ouais. C'est
0: possible effectivement. Puis il y a cette petite révélation qu'on nous. Euh, à quel moment vous dites Parce que on apprend. Euh, que c'est c'est, 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 euh, c'est euh, comment dire J'ai perdu. C'est, euh, c'est progressif. Euh, la, la, l'histoire, ce qu'on apprend, Lisa Lisa. Au début, on la rencontre. C'est juste euh, la fille, la. La. la disciple de. Oui, c'est juste le maître de César. Ouais. Ensuite, c'est la, di... la disciple de Straits. Oui. Straits qui a été haut. tué par Joseph, ah, alors que compliqué. c'était un petit peu son père spirituel. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, on apprend que c'est le bébé du bateau.
1: Oui. Le bébé de... De... qui était avec Erina et donc qui a grandi avec euh, Georges, C'est ça.
0: Et ensuite, on apprend donc que c'est la mère. De Joseph.
1: Et en plus, c'est marrant, on, on aussi c'est pr- cette
0: révélation progressive. On l'apprend mais genre
1: euh, vraiment, euh, c'est Smokey qui arrive. Donc vraiment, à la toute fin, et qui lâche ça genre à la dernière case de la dernière, enfin la dernière bulle de la dernière case. Et après, tu fais et il faut que tu enchaînes sur le tome d'après <rire> sinon n'as pas les infos, quoi c'est clair. <rire>
0: après j'avais envie de rire quand tu parlais de c'est le perso badass du manga ah non, non le bas, mais... c'est pour... enfin si
1: un petit c'est, peu si, Mais non,
0: après en fait, je pensais en, en miroir à la, au personnage inverse du personnage le plus badass du manga je pensais à Suzy Q
2: <rire> ah oui la, la servante enfin la servante c'est sa lui,
0: domestique voilà. oui c'est, c'est c'est euh... la domestique de Lisa Lisa mais avec qui euh, Joseph euh, va se marier
1: oui et là tu fais ah euh... il y a ah bah aussi là, un il... petit peu de perte
0: <rire> il s'est amusé hein il s'amusait avec, avec, avec ce personnage mais en tout cas quoi qu'il en soit t'as, t'as le génie de Haraki qui va apparaître ici là dans l'écriture dans les designs et c'est pour ça que cet arc on peut, on peut en parler pendant des heures en fait si vraiment on s'arrête sur plein de petits points précis du, du, du manga mais euh, il apparaît pas souvent comme l'un des meilleurs mais euh, plutôt comme l'un des meilleurs des autres arcs oui mmh. c'est genre le meilleur des autres c'est pas ok c'est pas le top 3 mais c'est le meilleur des autres derrière tu sais il, est, il, a, il a toujours une petite place pour chaque personne.
2: Bah, c'est l'arc avant <rire> c'est, enfin il j'imagine qu'il a une position un peu euh, un peu bizarre et puis je t'ai dit la manière dont moi on me l'avait présenté c'était pas euh, passe rapidement mais euh, ce qui a de mieux arrive euh, ce qui a après. de mieux arrive après et c'est vrai qu'à partir du moment de façon où tu as conscience que les stands existent c'est tout en tant que lecteur même moi, je sais pas si ça vous est arrivé pendant la lecture, mais je cherchais les petites occurrences euh, au stand, tu vois. Il y avait le, le personnage de vent qui, euh, qui, mmh. euh, qui euh, contre qui ils se battent Il était là, ah, ça ressemble un peu à un stand, ça quelque part. Donc forcément, ça, 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 biaise un petit peu ta lecture parce que t'es en attente d'un truc qui ne viendra pas dans ce cycle de, de toute façon. Et, euh, et, et je comprends qu'il ait une position particulière parce que même, je pense, d'un point de vue de tous les personnages principaux de la saga euh, de l'eau de l'eau, j'ai l'impression que c'est vraiment là que le visage se définit, tu vois, qu'on a vraiment les traits qui vont rester à travers les, à travers les sagas.
0: Et même si tu regardes la dernière euh, armure que se fait euh, Cars mm. à la fin du manga, elle a déjà dans le design elle a un truc qui va rappeler un peu les stands.
2: Ouais. Oui. J'ai dit, t'es obligé de regarder, de, de, de fouiller un peu à droite, à gauche, voir si t'as, si, s'il a pas laissé un indice. Il a, il a foutu tellement de bordel, tu vois, que Bien sûr. suffit de soulever un drap, et peut-être tu vas dire, mais oui, putain, euh, le nazi, en fait, c'était un stand.
0: Mais quand tu, mais quand tu lis euh, ça comme ça, à aucun moment tu peux te dire que euh, les stands vont se développer. Tu non, Tu peux juste pas te dire qu'il va falloir qu'il euh, qui réfléchissent un petit peu à encadrer ouais, son nom C'est ça.
2: <rire> moi, à ce moment-là, je suis plutôt à me dire « Ouais, il faut affiner sur l'onde, là, parce que c'est un peu tout et n'importe <rire> quoi. Donc, je ne me dis pas du tout qu'il va changer de pouvoir euh, bah, juste après, au final. » Ouais, dans ah, non, ouais,
0: non, pas très, très longtemps, effectivement.
1: Euh, bah, disons que là, euh, pour moi, c'est les hommes des piliers qui font office de <rire> enfin Je ne sais pas comment dire. C'est que par leur design, tu vois, ils, ils rappellent plus oui. des espèces de bizarreries. Ouais, ouais, ils ne ouais. sont pas humains, ils sont pas suprahumains, peut-être un peu extraterrestres bah on sait pas trop. C'est un petit peu
2: des dieux tu ouais, vois. et, et euh,
1: ils, ils sont jamais habillés ou vraiment de façon très chelou avec juste euh, des bracelets, des pagnes ça dépend, il y en a un, un à un moment qui se la joue sobre quand même. Euh, <rire> oui il y en a un qui a un chapeau moi je, je l'ai rebaptisé Geneviève de Fontenay euh, mais bon je, je trouve que voilà, c'est eux qui sont un petit peu voilà, euh, euh, étranges et qui vont un peu comment dire, c'est, c'est bizarre parce que tu sais que là ça va être leur, la fin de leur, de leur leur histoire sinon euh, c'est enfin tu sais pas comment comment l'histoire peut, euh, peut avancer mais euh, ils sont quand même le, là pour te dire que il va y avoir du bizarre encore après et que euh, en tout cas il euh, y a un pouvoir euh, je crois que c'est euh, euh, à décès avec euh, des espèces de tuyaux qui lui sortent des ongles c'est absolument affreux et grotesque et tu as vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur mais tu sais les vieux films d'horreur avec des, des comment les tout ce qui était euh, bah, pas encore la 3D pour te faire croire à tout ce que tu devais voir quoi, avec des, des, euh, des effets spéciaux qui sont complètement ringards et euh, qui qui sont aussi Bizarre, enfin bizarre dans le sens où ils sont répulsifs. Tu veux dire quoi. qu'ils
2: sont aussi dégueulasses que bizarres Ouais, que, voilà. Qu'un peu cheap, mais en même temps ça marche quand même. Genre ouais, voilà. Hellraiser, il y a un peu ça, tu <rire> vois. C'est un peu de cheapos, mais en même temps t'es oh, c'est dégueu.
1: Voilà, c'est... Et en même temps, on nous offre une,
0: une fin où tous les effets spéciaux, si on les imagine dans un ouais. film live.
1: Là,
2: c'est tout le budget, là. Ce <rire> serait
0: incroyable. Déjà, le, l'avion dans le volcan. Oh là là ça c'est juste ça serait juste parfait puis ensuite le punch pour pour finir enfin voilà tout, tout est tout est assez assez fantastique dans, dans cette fin qui euh, qui m'a fait rire pour ensuite avoir l'épilogue
1: bah ouais l'épilogue euh Là, c'est là, oui, mais c'est, c'est là où moi je, je disais quand même qu'on est sur une farce parce que tu retombes sur tes pattes et tu, re, tu fermes le livre dans un grand éclat de rire. C'est, ça peut pas être, euh, même s'il y a eu des épisodes hyper tragiques avec euh, César, avec euh, des révélations sur euh, tout le, l'héritage de Joy Star, euh, ce qu'il est arrivé à son père, parce que finalement on lui en a pas, on lui a jamais dit euh, qu'est-ce qu'il était arrivé à ses parents, à ce pauvre Joseph euh, avant qu'il se marie. <rire> Avec ah, en plus.
0: Bon, on peut conclure cette, cette émission maintenant qu'on arrivait au bout, qu'on allait jusqu'à, jusqu'à dans l'espace. On peut, on peut donc conclure tranquillement cette émission. Tu veux prendre la parole en premier, Julie
1: bah, si, si tu me la donnes, je la prends avec plaisir. Parce que euh, tu après, vois... tu
0: la donnes à Cagnard
1: Oh non. <rire> mais C'était si. bien poli tout ça. D'habitude, <rire> lui son stape
2: pour avoir la parole. Qu'est-ce qui se passe là
1: Bah voilà. Bah, c'est parce que c'est Battle Tendency. On s'est dit oh, allez, on va remettre un petit peu de courtoisie là-dedans. Euh, bah écoute, moi quand je lisais donc Battle Tendency, je trouvais que si la saga, mais vraiment l'entièreté de la saga de JoJo's Bizarre Adventure devait être comparée à des repas, bah Fountain Blood, c'est une entrée. C'est un peu froid, c'est un peu bon. C'est costaud, mais chiche. Alors que Battle Tendency, mais c'est un plat riche, tu vois. Genre, c'est calorique, c'est des, je sais pas, des haricots au lard à l'américaine, tu vois. Il y a un truc de, faut que ça tienne au corps. Et, euh, et t'as de tout. T'as du, du sucré, de l'épicé. Euh, ouais, t'as tout le reste des plats, et... en fait, qui ouais, sont ouais, dedans. Ouais, t'as ouais, le fromage,
2: c'est... les desserts, il y a tout qui est dans le même plat. Ouais.
1: Mais, mais, euh, et, et là, après, enfin une fois que t'as mangé ça, t'es calé, quoi. Enfin, c'est. Du, Voir du, un du, peu écœuré, hein. ça oh oui, peut-être oui. remonter un <rire> petit peu. <rire> tu m'as bien comprise. Et en fait, ouais moi je trouve aussi qu'il y a, il y a ce truc de... Bah, ce qui fait en tout cas euh, le charme de cet arc, bah, c'est vraiment la personnalité de Joseph. Je pense que c'est pour euh, pas mal de, de personnes... Euh, de lecteur euh, vraiment le euh, Jojo préféré parce qu'après il y a un classement des Jojo tu sais parce que il est hyper charismatique il, c'est celui qui euh, est très humain en fait il a il a beaucoup de défauts il en joue euh, il ne il se prend presque pas au sérieux alors que il sait Euh, Très bien, euh, jusqu'au fond de son propre corps, à quel point euh, il a un un rôle important à jouer dans bah, l'avenir de l'humanité, on va dire, euh, en toute modestie. Mais euh, je trouve que c'est le fait que bah, Joseph ait cette personnalité-là qui te permet aussi d'embrayer sur la suite de la saga et c'est pour ça qu'il a vraiment une place de un peu comme un pivot dans la, la, la saga et qui va te t'aider à faire à passer le cap du ah c'était une espèce de tragédie familiale absolument implacable et quelque chose de sombre à quelque chose qui ça va être l'aventure on ne sait pas où on va mais on y va on va au japon Ouais, exactement, et puis en plus faut le dire quand même, je pense que c'est quand même de lui que vient le côté hyper bagarreur de tous les JoJo qui vont suivre après, parce que pour le coup ça c'est, c'est un peu son caractère
2: Kanyar Alors bah, moi si vous avez bien compris hein, j'y suis pas allé avec les meilleures intentions du monde quand que j'ai commencé à la de Jotaro, toi. Toi, bah, Déjà ouais. évidemment alors j'avais justement un souvenir d'un récit qui était très lourd et très poussif et au final bah, je suis vraiment content de la relecture. Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir, tout simplement. Mais euh, bon, maintenant euh, c'est fini les conneries, ok On passe à ce que moi j'estime être le vrai de l'eau de l'eau. Je vous définis le vrai de l'eau de l'eau, c'est un lieu, un personnage, un pouvoir, un combat. De l'eau de l'eau gagne. Prochain, euh, prochain lieu. Et là, on va y arriver. Là, on va commencer à se faire vraiment plaisir. Et c'est le plus
0: hollywoodien des arcs de, de Jojo's, même si. Style Ball Run a un truc aussi effectivement euh, un, peu, un peu hollywoodien, un peu plus loin, bah, est, mais encore différent.
1: Il se passe aux états unis c'est Et ça. Et c'est ouais.
0: ça, à chaque fois, à chaque fois que ça se, qu'on, qu'on revient aux états unis il y a, y, a, y a un peu de ça. En tout cas, il est hollywoodien dans, dans tout ce qu'il y a de bon ou de mauvais. Il y a de l'éclate, il y a de la qualité, mais aussi du bon gros ring, du ouais. déjà-vu, des révélations <rire> « what the fuck ». Et en fait, Lisa, Lisa est ta mère oh, Quoi Non Et puis, beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, et puis voilà, ce, ce final totalement apocalyptique, totalement improbable. À quel moment tu, tu te dis... Euh... Je
1: vais me marier avec Suzy Q. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est le
0: final.
2: Et à quel moment tu te dis, tiens, je vais aller au Japon aussi
1: Il
0: n'y
2: a pas plus hollywoodien comme manière de finir qu'un mariage, hein, après.
0: Non, ça ça c'est un enterrement et un mariage. (rire) Oui,
2: ça dépend le film après. Ça
0: dépend, c'est ça donc voilà pour Jojo's Battle Tendency on parlera donc de Stardust Crusader on va prendre un petit peu de temps on va, on va se
2: laisser je pense euh, l'été ah bah faut digérer, <rire> faut, oui, faut
1: faut faut digérer. digérer
0: donc. il faut digérer il faut non puis faut vous laisser le temps de faire des économies oui, pour les clair. prendre au fur et à mesure euh, n'oubliez pas qu'il y a pas mal de Jojo's en oh. médiathèque également oh. donc, euh, donc voilà faut, faut, faut pas faut pas hésiter aussi à se diriger vers, vers les médiathèques et puis à les réserver à patienter parce que du coup, vous allez être nombreux à vous diriger tout de suite ouais. vers les médiathèques pour les prendre. Et donc, il faut attendre votre tour. Voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette émission, eh bien, voilà, vous mettez un petit like, un petit abonnement un petit commentaire, maintenant il y en a même sur Spotify j'ai pas encore exactement compris comment tout fonctionnait mais il y a un système de, de commentaires. Où on peut poser des questions sur Spotify en plus mmh.
2: Ouais bah vu qu'on n'y arrive pas sur Messenger je vais être honnête, <rire> <rire> faut peut-être nous laisser un peu de temps pour Spotify
0: Il y a un groupe Messenger pour euh, discuter euh, également et euh, je pense qu'on a fait, et puis après tous les trucs euh, classiques.
2: Oui, il y a l'appli podcast euh, d'Apple où je lis tous les commentaires si vous voulez me faire plaisir, allez-y
0: et faites un big up à Cagnard. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on fera l'éloge de la paresse.
1: Ah, oh, enfin bah Oui, réforme des retraites, <rire> donc l'éloge de
0: la paresse. Puis c'est la journée de la, la procrastination, la journée internationale de la procrastination. Il faut qu'on s'entraîne aussi pendant une semaine ouais, à ce Non, mot. on fera ça demain. Enfin. Et, euh, et on en parle donc la semaine prochaine, ou la semaine d'après, on verra. Excusez-moi, on va prendre notre temps <rire> du coup vu le type d'émission. Vous nous avez compris. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Salut. Merci beaucoup.
1: Merci.